0: Bonjour, bienvenue dans la rature nomade numéro 14. Rature plus ou moins nomade, aujourd'hui je suis à Paris, en l'occurrence dans le 20e arrondissement, dans une petite salle au Théâtre National de la Colline, en compagnie de Nasser Jemai. Alors Nasser Jemai, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, il est comédien, auteur et Émetteur en scène Il a plusieurs spectacles à son actif Le dernier qu'on retient c'est Héritier Avec un S Qu'il a justement présenté ici à la colline Et d'ici peu, mais il va nous en parler Il va présenter un autre de ses spectacles Qui s'appelle Vertige On va explorer avec Nasser Serrature Serrature professionnelle et peut-être plus personnelle Pour comprendre un peu plus le personnage Et comment ce personnage s'est construit au fil des années Nasser, bonjour Bonjour Comment vas-tu
1: Bah ben écoute, je vais bien je vais bien, je suis heureux d'être là, et puis, et puis découvrir ton émission « Rature », dont je trouve le titre très, très original.
0: Justement, qu'est-ce qu que ça t'évoque, toi, la, la rature comment, comment tu peux la raccrocher au, au théâtre, au domaine un petit peu artistique
1: Disons que la rature, pour moi, euh, d'abord, elle remonte, je pense que je ne dois pas être le premier à le dire, mais elle remonte quand même à l'école, d'accord, à l'école où on ne devait pas faire de rature. Justement, parce que faire une rature, d'abord, s... il y avait cette idée de salir la copie. Euh, et la copie n'était pas très lisible et trop de ratures, fait qu'à un moment donné, on avait même carrément des points négatifs à force d'avoir des ratures. Et aujourd'hui, euh, effectivement, je vois la rature comme une sorte de bande d'essais, enfin, des essais, euh, des allers-retours pour préciser une pensée. Et je trouve que, j'allais dire, heureusement qu'on a tous des ratures. <rire> pour euh, rectifier le tir, pour recommencer, pour se dire c'est pas exactement ce que je voulais dire, ou alors euh, trouver le mot euh, précis pour, pour, pour préciser sa pensée. Oui, la, la, je dirais la rature, c'est encore l'espace. Pour se réinventer.
0: Pour se réinventer, pour créer, pour questionner, pour, pour avancer aussi, je pense. Parce que la rature, pour moi, dans la rature, il y a vraiment une, une, un processus d'aller toujours vers, vers autre chose, mais dans dans,
1: dans la continuité. C'est ouais. ça, oui. mm. C'est une chance aussi qu'on se donne de se dire on peut aussi recommencer, on vrai on et puis on recommence. Et je pense que fondamentalement, je pense qu'on a tous. Euh, ce fantasme de, de, de rayer des pans de notre vie pour les recommencer, pour se dire ah, c'est pas cette personne-là que j'aurais dû rencontrer ou c'est une autre, ou alors c'est pas du tout ce que je voulais dire à ce moment-là et, et ça a provoqué ce quiproquo qui a causé telle et telle situation, ou alors c'est pas... On a, on a tous cette, ce fantasme cette rature, je dirais, existentielle, et effectivement moi régulièrement, je, évidemment je suis pas le seul mais tout ce syndrome qu'on peut avoir tous à vouloir rembobiner le film pour le refaire, justement pour le réécrire. En regardant en arrière, on se dit ah oh là là. Et si j'avais euh, choisi et si, tel et tel. Telle, si. Et si et si, voilà. Euh, mais en même temps, euh, 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 j'allais dire, rien n'arrive par hasard. Les choses arrivent selon moi, en tout cas, euh, avec une motivation de notre inconscient qui nous fait, qui nous pousse à, à, à agir de telle et telle manière. Et évidemment, l'idée aussi, c'est de ne pas tout le temps regretter non plus. C'est pas avancer avec un rétroviseur. Mais euh, c'est vrai que de temps en temps, il y a quelques ratures que j'aurais aimé euh...
0: Éviter. <rire>
1: Éviter ou que j'aurais aimé plutôt faire. Faire des rature et recommencer. Voilà.
0: Est-ce que, est est que pour toi, la, la rature, c'est euh, derrière la rature, en filigrane, il y a vraiment une, euh, un souci de justesse Est-ce que, est que le mot justesse aussi t'évoque quelque chose, toi
1: euh... <rire> Euh, la justesse, c'est toujours pareil, tout est relatif. La justesse à l'instant T, euh, c'est la justesse au moment où on le fait. Euh, parce que la justesse n'est peut-être peut pas la même une fois que le temps a, a passé, donc c'est sur l'instant. Euh, non, je dirais que c'est peut-être... Il bah, y, y a forcément de la justesse, ça, ça c'est une, un, une composante qui, 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 qui est évidente. Mais je dirais que c'est plus une cette difficulté encore une fois de, de, de préciser les choses Enfin, il y a encore l'idée de la justesse mais il y a aussi ce, ce, ce travail de l'inconscient qui fait qui, qui, que ce, ce, cet inconscient qui, qui avance euh, à, à la vitesse à, à une vitesse qui n'est pas la même que celle par exemple de l'écrit mm -hmm. euh, euh, et du coup ça vient en collision et du coup, entre ce qu'on qu sent de manière intuitive et dire, de la motricité de la main, ben, c'est pas toujours coordonné. Du coup, c'est cet aller-retour entre Ah, c'est pas ce que je voulais dire exactement, et puis et la main qui, a, qui continue euh, d'avancer de, de, sur la feuille et, avec le crayon, et, et c'est ce, cet ajustement euh, qui est pas toujours évident. La plupart du temps, ça se passe bien, et puis d'un seul coup, bam, il y a, y, a, ben, y a un rendez-vous qui ne se fait pas, et, tiens, ah, et donc je, 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 je raille et je recommence.
0: Toi, tu, tu es auteur, donc tu écris tes, tes propres pièces. Euh, dans ton processus d'écriture, vraiment, euh, en tant que tel, est-ce que tu écris sur un ordinateur Est-ce que tu écris sur des feuilles Est-ce que tu jettes des idées sur des petits carnets Est-ce que tu les ratures, justement, tes idées Comment, Quel est ton rapport à l'écriture, à cette écriture-là de, de, de la scène
1: ah, Moi, j'ai une écriture très, j'allais dire, très organique. Dans le sens où, euh, euh, par exemple, euh, J'utilise l'ordinateur, j'utilise la feuille, j'utilise des croquis, j'utilise des schémas, euh, donc le papier pour ça, des tableaux. J'utilise tout en fait, enfin, dès que je. Dès, tout ce qui peut me faire avancer, je le prends. Après, tout, tout dépend des phases d'écriture, les premières phases du, du gros œuvre, j'allais dire, de, de la construction, alors là sur les fondations et tout ça, là j'utilise tout. Euh, D'ailleurs, c'est ce moment-là où je commence à faire des croquis, des, de, où je fais avancer. Vos je jeux. dessine. Oui, je dessine, oui, okay. oui, parce que j'ai besoin de visualiser. Oui. Euh, et je vois la pièce. Je, je ne vois je, la pièce. Je la vois pas autrement qu'un qu'un qu plan d'architecte, qu'un plan d'architecture oui, comme une espèce de oui, de, de, de maison, de ou de je sais pas de, de bâtiment bâtiment sur plusieurs étages et donc je j'imagine en 3d un
0: peu ou ouais, en, à pas, projeter
1: oh, oh, oui oui en 3d peut-être mais pas forcément même en 2d ça va sur, sur, sur en 2d sur la feuille quoi oui. ça me ça, ça, ça me suffit c'est simplement avoir les, les fondamentaux qui sont là et je travaille vraiment comme avec des lignes de force de voir les forces qui s'opposent les forces qui vont faire avancer le l'histoire les les les, les les moments de respiration, les moments de, 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 de grande tension, les montées, les montées de température. Donc c'est très physique, finalement. Et ensuite, quand j'ai cette... Euh, euh, enfin, je ne sépare pas... Euh, Comment dire, cette phase-là, cette phase je ne la sépare pas de l'autre, parce que quand je dis l'autre, c'est-à-dire tout ce qui est, je veux dire, les dialogues, les, euh, la, 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 la poésie que je pourrais euh, y, y mettre, tout, 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 enfin, la, 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 la pensée des personnages, etc. etc. Mais c'est vraiment ces allers-retours que je fais, où j'ai besoin de, de savoir où je vais avec des, euh, avec des, avec des plans, des plans qui, qui évoluent en permanence. Hein. Pas des, une fois que le plan est posé, je ne je me dis pas voilà c'est fini c'est comme ça que ça va se faire, faire c'est que ce plan là va forcément bouger notamment plutôt au milieu de la fin etc et, et, et une fois que j'aurai trouvé la fin ça va en même temps modifier le début mais en tout cas pour moi ça, fait, ça me donne une feuille de route euh, très précise. Et ça
0: te rassure aussi, peut-être, dans ton, dans ton processus de création, d'avoir tout uh -huh. ça. C'est comme si tu posais des piliers qui te permettent de te dire Ok, ma créativité, elle est là-dedans.
1: Oui, c'est mon cadre. Mais j'ai besoin de ça parce que souvent, en fait, la di... je me suis rendu compte que la difficulté d'écrire, c'est pas tant. Euh... Euh, la difficulté d'écrire, c'est surtout quand on est dans, dans une phase. Fa... Fa... Quand je suis, en tout cas, dans une phase où je ne sais pas ce que, ce que je dois dire. Tu sais pas Ça m'arrive. Je sais que je dois résoudre cette scène, mais je sais pas ce qui va se dire exactement dans cette scène. Et en fait, c'est là que, et évidemment, c'est en travaillant que le, que le, que le processus commence à se, à se mettre en place et que la précision de la pensée arrive avec. Mais, mais une fois que la, la pensée est claire et que le schéma est clair, en général, c'est plié. Ça se déroule. Ça s'est plié en, une, en deux heures. En deux heures, la, la, le tableau est terminé, à mon avis. Après, après je vais le retravailler, mais en gros. Je, 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 vais le, je, ouais, je, je vais le terminer assez, assez rapidement. Après, c'est quand à l'intérieur je me dis Oula, mais en fait, je sais pas ce que je veux dire exactement. Je, je sais que je dois aller dans ce sens-là, mais je sais pas ce que je dois dire. Et du coup, ça tourne en rond, ça tourne parce que j'arrive pas à préciser à la pensée.
0: À quel moment, quand tu quand écris des pièces, tu estimes que tu dois arrêter de raturer la pièce et qu'elle est donc finie
1: alors ça c'est un, une question qui est très compliquée parce que bah d'abord il y a le rendez-vous avec les acteurs, il y a le rendez-vous avec le plateau, il y a le rendez-vous euh, souvent avec certains lecteurs de confiance avec, avec qui je, je, je correspond et, et dont je reçois les, les retours, les commentaires, mais à un moment donné, comme tout à l'heure je parlais de ligne de force, je suis un équilibre de force, je me dis tiens, à chaque fois je me dis c'est rond, tout ça c'est sphérique. Et, la... Et cette rondeur est homogène. Il n'y a pas de. Il y a quelque chose qui est vraiment. C'est un sentiment qui est très, très, très apaisant d'ailleurs, mais ça arrive très très tard. Des fois, parfois, bon évidemment, il y a le début des répétitions, etc. Mais ensuite, il y a, y, a, y, a, y a. Après, il y a encore une, une autre écriture qui est celle du plateau. Enfin, oui, c'est ce que j'allais voilà. te
0: dire il y a, a l'écriture du plateau où tu refais évoluer encore ton, le texte j'imagine, et la, la mise en scène
1: Oui je fais... Euh, alors le texte la mise en scène c'est encore deux choses différentes mais effectivement il y a des choses qui vont être prises en charge à la fois par la présence des acteurs euh, parfois la vidéo parfois ce que raconte la scénographie parfois ce que raconte le son parfois ce que raconte le costume un accessoire et donc forcément je n'ai pas besoin de le dire dans mon texte donc je Là, pour le coup, je raille, c'est des ratures. Là, le... je... là c'est de... de la... C du... Je gomme, là, pour le coup. Euh, mais là, on parle de deux choses différentes. Il y a la représentation devant le public et il y a le texte autonome. Et là, par contre, lui, euh, une fois qu'il est publié, je ne le touche plus, évidemment, parce qu'il est publié en plus. Mais euh, c'est vrai que l'idéal, ce serait peut-être de publier après la représentation, pour moi. Pour vraiment donner quelque chose de très... de plus... comment dire... Le... Du... Le le plus proche, j'allais dire de la scène que j'ai enfin trouvé sur, sur scène parce que ce n'est pas le même rythme qu'à que, qu la, qu la lecture
0: mmh. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu aux, aux origines de, de cette vocation, si on peut parler de vocation pour toi, le théâtre euh, est-ce que ça a été quelque chose d'évident pour toi qui s'est dessiné très jeune, ou est-ce que justement il y a eu un parcours juché de d'expériences qui n'avaient rien à voir de de tâtonnement, de
1: Alors, ma, mon histoire, ma façon d'arriver à la à l'écriture, là pour moi elle est, elle est très très singulière. Enfin, je sais pas en tout cas, mais je suis pas du tout, je, je n'ai pas du tout, comment dire, le profil de de, de l'artiste qui aurait toujours aimé écrire jeune, qui écrivait euh, qui écrivait euh, quand, quand il était euh, enfant, ado, machin c'est pas du tout ça pour moi d'abord je, je viens d'une famille où on n'avait pas de livres à la maison, vraiment pas du tout euh, parce que mes parents euh, n'avaient pas, pas eu cette chance d'aller à l'école déjà d'une part euh, donc les livres pour moi c'était surtout l'école et, et pas forcément un super rapport, mmh. non plus avec l'école et avec les livres, du coup, malheureusement. Euh, le goût euh, que j'ai eu à, de l'écriture, c'est surtout ce qui m'a été transmis par mes parents euh, de manière orale. Cette tradition orale des contes,
0: de l'histoire, de
1: l'histoire et de façon comment on raconte euh, une histoire. Puis je crois que, et puis c est, c est, ce, ce rapport, encore une fois, à l'oralité, qui, euh, qui pour moi rejoint mon métier d'acteur. Parce que le métier d'acteur, pour moi, c'est l'art de l'oralité. La, de euh, euh, l'art de
0: raconter des histoires aussi. Oui,
1: mais surtout, surtout l'art de raconter des histoires, c'est une chose. Mais ensuite, il y a l'art de faire sonner un texte, comme un musicien. Pour ça, je me, après ma formation en Angleterre, je me souviens, un de mes maîtres sur à Birmingham me disait Shakespeare c'est un texte qu'on doit faire sonner il n'est pas fait pour être lu et il a raison, parce en fait, le théâtre non plus n'est pas, pas fait pour être lu euh, le théâtre est fait pour être joué il est fait pour être sonné il doit, et sonner. Carnet, oui. Oui. Il doit, il doit sonner à travers des instruments et ces instruments c'est des acteurs pour ça il faut bien choisir ces instruments de musique parce que ce sont des, pour moi ce sont des, ce sont des, quand on choisit un acteur c'est vraiment, vraiment pas un hasard c'est comme qu'on Voilà, c'est la, la personne qui va, faire, qui va faire sonner le texte, mais avec son corps, avec sa voix. Du coup, ce goût pour l'oralité était déjà très très présent chez moi. Et c'est la raison pour laquelle, avant d'arriver au théâtre, j'avais un goût très prononcé pour la musique, pour le coup. Mais pareil, je ne savais pas lire la musique, je ne jouais pas d'instrument. Par contre, j'avais une... Quel
0: genre de, de musique te, te parlait
1: Ah, oh, j'étais un grand... Enfin, je suis toujours un grand fan de, 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 de rock, de blues, de rhythm and blues, de soul. De, et puis euh, et puis ensuite la, toute la pardon toute la la, <coughs> la funk la funk des années 60-70 euh, la black exploitation tout je suis vraiment vraiment j'adore vraiment ça la, la manière dont ça, dont ça swing dans sa pulse euh, euh, et, le et rythme en fait. le rythme oui le rythme et, et ça commence à tomber à chaque fois ça ça sonne tellement juste. Et
0: dans le théâtre, il y a, a, a de ça. Pour moi, c'est ça. Ouais.
1: Pour moi, le théâtre, c'est ça.
0: C'est une histoire de rythme,
1: de, ouais. de rythme, de son et de notes. Le note, la note, le son, le rythme, c'est ça en fait. Pour moi, c'est quand on, on paye son billet et qu'on s'assoit dans la salle, on n'est pas là pour juste pour entendre une, une pour faire un voyage à dire juste intellectuel. Pour moi, c'est un voyage sensoriel. C'est sensoriel, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir à la fois le, le niveau intellect, mais il va y avoir tout, 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 toute la dimension, euh, j'allais dire, inconsciente, liée à, aux, aux odeurs de la salle, à, à l'énergie que dégagent les acteurs, à, à ce que va provoquer l'arrivée de la musique, à ce que va, etc. etc. Et moi, je suis très 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 sensible à ça. Pour ça que je, tout à l'heure, quand je parlais d'écriture de, de, organique, c'est vraiment tout est lié pour moi. Ensuite vraiment l'écriture quand j'ai commencé à vraiment écrire c'est vraiment né d'un ras bol un ras bol pour deux raisons la première c'est que je me retrouvais devant un, un paysage littéraire qui ne me correspondait pas du tout je ne comprenais pas ce que je jouais en tant qu'acteur. Enfin, si, je comprenais, mais ça ne m'intéressait pas. Tu
0: parles de qui, par exemple, comme auteur ou autrice
1: Non, je, je pas envie de citer comme deux, deux noms, mais, mais c'est simplement pas... des atmosphères, en fait. Mmh. Je, après, c'est... Euh, par ailleurs, les, les auteurs que j'ai joués, euh, ils, sont, ils sont super, hein, mais ça ne me parle pas. C'est tout. C est, c est, ça ne me parle pas. Enfin, en tout cas, à l'époque, ça ne me parlait pas. Mais ça, Voilà. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est le monde. Le monde qui s'écrit devant moi, avec le, le 11 septembre 2001, pour moi qui est un, un, un vrai basculement où on est on est passé dans une nouvelle ère d'ailleurs c'est pas pour rien que 64% aujourd'hui des textes qui sont écrits sont écrits après 2001 par exemple c'est pas un hasard c'est qu'il y a vraiment là il, y a, il y a une prise de conscience je, enfin, je pense hein. euh, une et...
0: nécessité de ouais, une nécessité de raconter ouais.
1: le monde un monde qui, qui, qui a vraiment qui a basculé qui a, qui a basculé dans, dans un dans un ouais, dans une dans, dans une nouvelle polarité euh, euh, pour moi c'était euh, jusqu'à présent c'était le, 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 le bloc Est-Ouest entre la Russie et, le, et les états unis et maintenant c'est tout ce qui se passe au Moyen-Orient et, et euh, même si le, le, le bloc, même si la guerre euh, froide est, existe toujours, mais ce qui se joue dans le, tout le, le théâtre des, euh, du, du conflit, ce qui se joue au Moyen-Orient a un impact sur, 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 euh, en Europe et en particulier sur la communauté musulmane en Europe et en France mais c'est n'importe quoi, c'est c'est hallucinant puis on n'arrête pas de monter en grade en plus hein, d'année de, de, en année et, euh, et ça ça m'a vraiment donné envie de, de, de prendre le, le la plume la plume et euh, essayer de, de faire de moins de ratures possible <rire> je sais pas
0: <rire> et donc c'était tout nouveau pour toi ce rapport à l'écriture c'était pas en fait ça a été euh nécessaire à un moment donné dans ta vie mais c'était pas instinctif de prendre la plume
1: euh... non je pense que je, je pense que c'était instinctif mais je pense, je j'avais pas assez confiance en moi je pense qu'il y avait quelque chose de très très euh, j'avais déjà ça je le sens je sentais que j'avais déjà ça pour le, le, le goût de raconter des histoires je, je, je l'avais mais après c'est la légitimité qu'on se donne je me dis mais n'importe quoi mais je peux commencer à écrire enfin des pièces de théâtre c'est fait pour les c'est fait pour les gens super intelligents quoi c'est fait pour les gens euh qui ont fait l'université et tout, quoi. C'est des gens, c'est des grands professeurs qui écrivent des, euh, des pièces de théâtre. Et Dieu merci, le théâtre a tout, tout, complètement tout renversé. Je me suis rendu compte, en fait, que ce qui fonctionne sur un plateau de théâtre, c'est tout, sauf l'intellect. C'est tout, sauf l'intellect. On peut, on, peut, on peut réfléchir avant, on peut réfléchir après, mais jamais pendant. Et ça, pour moi, ça a été une, une vraie révélation. Et on se rend compte quand, euh, que ce qui se joue sur un plateau de théâtre, c'est... C'est complètement organique. C'est organique, évidemment, que ça, ça passe par des filtres intellectuels, des filtres de conscience. On conscientise le propos, on le précise. Mais à un moment donné, il devient organique. Il faut qu'il vive, faut qu il faut qu'il sonne. Il faut qu'il puisse toucher le... le, 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 le mmh, qui fasse le, vibrer le, des... Oui, qu'il fasse vibrer les spectateurs. Et, et, et ça, pour moi, ça a été une, une vraie... Euh,
0: Déclic, tu dirais, Alors, je dirais il y a Ou une autorisation clics. à... Euh... Il y a
1: des clics, mais c'est surtout la décomplex... Ouais. Comment la décomplexisation... Donc, comment on peut dire tu t'es autorisé on peut... à, à... Oui, ça m'a décomplexé, tout simplement. Mmh. Ça m'a mmh. tout simplement décomplexé en me disant mais En fait, non, ça obéit encore à d'autres règles. Pas forcément celles qu'on m'a fait... Euh, qu'on m'a enseignées. C'est encore d'autres règles.
0: Si tant qu'il y a des règles, en fait
1: il y a des, des règles, règles universelles ça c'est sûr c'est comme en musique c'est comme au sport à un moment donné quand on est quand on n'est pas suffisamment équilibré pour frapper la balle euh, à un moment donné on sait comment on est, il faut se stabiliser mais, enfin je fais un peu de tennis je sais qu'à à un moment donné quand si le, le corps n'est pas suffisamment n'est pas suffisamment stable pour frapper la balle ben, elle part n'importe où donc il y a, il y a, il y a le gainage du enfin voilà il y a des je sais pas comment dire il y a des il y a des choses très très euh, il y a des règles enfin ouais, des bases des bases à respecter et après tu donc il y, y a ces bases-là qui sont euh, immuables, évidemment. Et puis voilà, non, ça m'a permis en tout cas de, de me dire euh, non, non, tu, tu es, tu es, tu es tout, tout à fait capable de, de le faire, alors, alors, alors fais-le.
0: Est-ce que ta première pièce, c'est bien Les vipères se parfument au jasmin
1: non, non, ma première pièce, c'est Une étoile pour Noël.
0: Une étoile pour Noël. Ouais,
1: les vipères se parfument au jasmin, c'est la deuxième. D'accord. Ouais.
0: À quel âge as-tu écrit euh...
1: J'avais 32 ans.
0: 32 ans, ouais. moi d'après ce que j'ai compris en explorant ton site internet, en regardant les vidéos de, de, de tes pièces, c'est qu'il y a une quête identitaire, tu m'as si je me trompe, très forte chez toi.
1: Oui, oui une quête identitaire, enfin euh, plus maintenant, ouais. mais euh, pour moi ça a été un moteur pour trouver simplement ma place dans, dans ce monde de, de dingue, de taré. Euh, à 32
0: on... ans tu veux dire
1: Ah oui, bah, à 32 ans je pense c'était le... je devais à mon avis commencer à m'apaiser c'était le début de l'apaisement je pense mais c'est d'ailleurs qui correspond à l'écriture mais c'était un moment donné où je ne savais plus qui j'étais ben, j'avais vraiment du mal à trouver ma place à savoir ce que je... Oui, c'est ce, cette manière, là, comment on se construit, le, le regard de l'autre. La légitimité d'être à, à cette place-là, le, le fait, fait d'être accepté ou pas, le fait d'être aimé, le, etc. etc. Cette quête identitaire, mais pour moi elle est très très large, c'est pas simplement juste euh, savoir qu'elle ne... C'est vraiment cette, cette notion de voilà, savoir qu'est-ce qui me compose, de quoi je suis composé finalement. Et qu'il y avait une, toute une partie, notamment la partie de, de, de mes parents qui venaient d'Algérie, euh, qui, qui avait tendance à me, à me complexer, à, m, à me poser des problèmes euh, avec mon prénom, etc. Et, et donc euh, forcément... Le, le fameux Noël. Le fameux Parce Noël, le fameux, Nabil, qui, le fameux ouais, Nabil, qui devait Noël. De... Et, et, et petit à petit, je me suis rendu compte que non, en fait, il n'y avait pas à choisir. Il y avait à accepter les deux. Ou même les trois, ou même les quatre, ou même les dix. Que tout ça, c'était des, des additions, contrairement à ce qu'on me demandait euh, pas inconsciemment. Pas des soustractions, ouais, ouais. Inconsciemment, on demande toujours, euh, la, en gros, euh, positionne-toi, t'es avec ou contre euh, T'es ça ou t'es ça T'es blanc ou t'es noir, en fait Mais non, en fait, je suis les deux. Mais ça, j'y peux rien. Et je suis même les trois, les quatre, les vingt, les trente, mais je sais pas, je suis tout ça. Euh, et pour moi la quête identitaire Pour moi évidemment elle est sans fin Parce que c est, c est, je trouve que c'est un C'est un,
0: un questionnement fin en plus
1: ouais, sain, enfin, Oui sain, ouais. euh, Après je crois que c'est Il <coughs> y, a, y a cette partie là La, 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 la question de la, de la quête identitaire Ou de la construction identitaire et Après on a une autre Qui est la présence absence L'invisible L'invisible oui ce qui n'existe pas Ce qui est là et qu'on ne voit pas c'est la présence absence lorsqu'on est là mais on n'est pas là et c'est vraiment les deux choses qui animent mon écriture c'est la présence absence et la quête euh, et la construction identitaire mais maintenant j'ai l'impression que la présence absence
0: prend le dessus un petit peu prend le dessus
1: ouais de plus en plus ouais.
0: peut-être parce que tu as résolu aussi toi oui. des choses grâce à tes pièces sur euh, sur l'identité oui
1: peut-être ouais. Alors je ne dis pas que j'ai résolu grâce à mes pièces, hein, parce que j'ai fait un travail sur moi-même... Oh, Dieu merci d'ailleurs. D'ailleurs, je n'aime pas, pas ça quand on se dit... Que euh, les pièces ouais, soient grâce à mes pièces, je vais mieux. Enfin, enfin, c est, c est, les pièces de théâtre ne sont, sont pas faites pour ça. C'est des histoires qu'on raconte pour raconter des milliers de choses. En même, enfin, voilà, Il y a une histoire qui se singulière, qui se trame, mais en même temps, l'idée, c'est d'ouvrir au maximum tous les, tous, tous, tous les, les, toutes les lectures possibles. Mais pas, euh, ce n'est sûrement pas une thérapie.
0: Entre euh, Une étoile pour Noël et Héritier ta dernière pièce, je crois que Une étoile pour Noël tu l'as joué au Lucernaire et tu étais c'était un seul en scène, donc c'était toi oui. qui jouais Noël et plusieurs euh, oui. Nabil pardon et plusieurs personnages. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps, donc tout ce processus d'écriture, de réécriture, de recréation, création, etc., comme, euh, comme ajustement, justement, comme, comme rature, euh, entre toi, seul en scène, et aujourd'hui, héritier où tu n'es pas du tout euh, sur scène, hein, tu, tu, tu écris et tu mets en scène, quelle marge de, de manœuvre, d'ajustement, de re-questionnement t'as as...
1: Bah, Disons que une étoile pour nous, je l'ai créée à la Maison des Métallos, je peux, tu, tu vois aussi la rue Jean-Pierre Timbaud, je l'ai créé en 2005 là-bas euh, c'est grâce à ce spectacle ensuite que j'ai eu, tout mon, j eu tout, 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 tout mon soutien au niveau dans, 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 dans la profession euh, t'avais ta compagnie déjà je l'avais créé à ce moment là et disons que la particularité de ce solo c'est que tous les archétypes qu'on va retrouver plus tard dans les 15 ans qui vont suivre sont tous là sur tout cela.
0: Donc as posé les bases de quelque mais chose Je ne savais pas. Hein. Non, tu ne savais pas. Mais... Je ne savais
1: pas, mais en tout cas, Nabil, euh, on va le retrouver euh, chez, dans Nadir, euh, dans Vertige. On va le retrouver dans Julie, dans Les Héritiers. Euh, le père de Nabil, dans Une étoile pour Noël, on va le retrouver dans Invisible, on va le retrouver dans Vertige. Euh, la mère, on va, le on va la retrouver dans euh, La vie se parfum au jasmin, et puis on la retrouve... Euh, dans Vertige, euh, la grand-mère dans Une étoile pour Noël, on la retrouve dans Les Héritiers, etc, 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 etc. Une, le, le Tony, dans Une étoile pour Noël, on le retrouve dans euh, Frankie, et, euh, les vipères se parfument au jasmin, et Jamie dans Les Héritiers, etc, etc. Et euh, c'est vraiment des, des ramifications pour moi, mais sans m'en rendre compte, en fait, je, 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 mes personnages, je les connais tellement bien, c'est tellement mes enfants. Je peux, je peux en parler. Vous dire,
0: hein. c'est comme une famille, ouais.
1: Ouais, c'est ma, ouais. ma famille, mais je les connais tellement par cœur. Tellement, tellement par cœur qu'ensuite, je peux les décliner. Je peux les faire plus grands, plus petits, plus vieux, plus jeunes. Je peux les faire, euh, je sais pas, avec, euh, je peux leur... Euh je, je peux leur, les faire changer de langage, je peux les. etc. etc. Ils, peuvent être, ils peuvent changer de, 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 de niveau de classe sociale, etc. etc. Du coup, tout, tout ce cheminement, tout, évidemment, toutes ces ratures, j'allais dire, euh, la, 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 le gros changement, c'est qu'ensuite j'ai quitté la scène en tant qu'acteur. Quand est-ce que
0: tu as commencé à la quitter Ou quand euh, que sur, je invisible. Dit sur Invisible Sur
1: Invisible en 2010. Donc j'ai commencé à répéter en 2010. Le, le spectacle est sorti en 2011. Euh, Qu'est-ce
0: qui s'est passé pour que tu... Euh,
1: J'ai vraiment eu besoin de sortir de la lumière Je ne voulais, je voulais disparaître Je voulais être présent et absent Là pour le coup Je ne voulais plus être sous les feux du project, des projecteurs et, euh, et là pour le coup J'ai l'impression Que j'avais clos quelque chose Avec les deux solos Une étoile pour Noël Et, et, euh, et les filles et perdent ce parfum au jasmin et, et à partir de là je me suis dit Si je veux passer à un niveau supérieur pour pouvoir me développer, il faut que je quitte la scène et que je laisse les autres jouer pour pouvoir euh, euh, progresser dans l'écriture et dans la mise en scène. Sinon, je vais, ben, je vais faire que du solo. Quoi.
0: Et ça, tu, tu considères ça comme une rature Le fait d'avoir quitté la scène Une rature nécessaire pour justement
1: euh, ouais, enrichir un, un, ton... Un réajustement, oui. Ouais. Un réajustement, parce que ce n'était pas du tout, du tout ce qui était prévu au départ. Hein. Moi, au départ, je me voyais jouer pour d'autres metteurs en scène, faire du cinéma, la télévision... Euh devenir star Hollywood quoi normal comme tous les acteurs <rire> tous les acteurs rêvent de devenir star Hollywood et euh... mais qu'est-ce qui
0: s'est passé alors pour que tu tu deviennes pas star à Hollywood mais metteur en scène et auteur à la colline parce enfin... qu'en fait je
1: me suis rendu compte que d'abord je ne serai jamais star à Hollywood ça c'est une première euh, constate, une première euh, évidence qui qui m'est arrivée euh, en pleine figure euh, et puis surtout je me suis euh, rendu compte surtout que la, 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 la plus grande part de liberté que je pouvais avoir et dans la création et dans l'imaginaire allait être de réinventer et d'inventer des histoires et que là le champ était absolument ouvert, euh, de, le champ des possibles était quasiment infini tandis que l'autre option m'enfermait dans le désir des autres
0: Est-ce que tu dirais qu'en étant euh, auteur et metteur en scène euh, le champ des possibles est doublement ouvert le fait d'écrire et de mettre en scène c'est pour toi une double liberté ou quelque part ça aussi ça peut avoir ses limites à un moment donné euh,
1: comment dire aucun système ne comporte que des avantages ou que des inconvénients aucun euh, dès qu'on a un avantage quelque part il y a toujours le pendant inverse effectivement en étant auteur et metteur en scène, j'ai effectivement une double liberté, mais j'ai aussi une double contrainte. Je suis aussi doublement exposé. Je suis doublement fragilisé. Parce que là, on peut, on peut m'attaquer euh, des deux côtés, pour le coup. là. Mais si ça marche, ça paye double aussi. Donc voilà, c'est moi qui tout... Tu, tu vois, le, 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 la situation, elle n'est pas, pas juste... Euh, je, je ne vois pas ça comme une, une liberté euh, absolue, mais je vois ça comme... Une nécessité. Dans le sens où, même si j'écris mes propres textes, première chose, et que même si le texte est très bon, qui va le monter Ah ouais Qui va le monter ah ben Quand on voit le, la, la, la profusion des textes qui existent, et, euh, et déjà, pour qu'ils puissent qu puisse exister, bah, je remonte mes manches et j'y vais. Simplement déjà pour le faire exister. Et, il doit, et, et, et il doit exister maintenant il ne doit, doit pas exister dans dix ans, parce que sinon, je, la pièce n'a plus aucun intérêt. Elle, elle va être recouverte par d'autres pièces, etc. Donc, cette immédiateté, effectivement, de pouvoir écrire à tout de suite, mettre en scène, effectivement, déjà, en, en dehors, de, en dehors de, la, de la question de la liberté, de la double liberté, j'allais dire, c'est simplement une, le fait de pouvoir euh, immédiatement... Euh,
0: donner un corps à Donner
1: une existence à, à quelque chose qui risque de rester dans un placard.
0: Et surtout aussi, je pense quand même, donner le corps que tu veux bien lui donner, parce que ton écriture, comme tu dis, elle est organique, et euh, si euh, tu la confies dans les mains de, de quelqu'un d'autre, ça peut être euh, interprété autrement, et pas forcément comme toi, tu l'imaginais. Oui, oui, oui,
1: oui. Et... bien sûr, bien sûr. Ça, ça... Mais Après, je sais pas, peut-être que ce serait formidable aussi, mais euh, vraiment, comme on... en plus, je suis acteur, euh, je, je vois exactement ce mon... enfin, toutes les énergies que je mets à l'intérieur, je... je, je... C est, c est, ce serait vraiment compliqué de donner ça à quelqu'un d'autre oui. Après quand la pièce existe Et qu'elle est montée Par des troupes professionnelles ou par des amateurs je, je, je... D'ailleurs je suis très très surpris De certains traitements où je me dis Waouh j'ai pas vu ça comme ça c'est super Mais régulièrement je me dis Il euh, y, y a des clés euh, qui, qui manquent euh...
0: Et est-ce que inversement, Tu te sentirais de mettre en scène Des textes que tu n'as pas écrits euh, Des textes qui te bouleversent et euh, où tu te dirais, bah tiens ça typiquement ce n'est pas de moi mais, euh, mais je, je me vois le mettre en scène
1: Oui, ça beaucoup plus par contre ça effectivement il je, 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 y a certains textes, notamment des, ça, ça fait longtemps que j'aimerais que monter, monter un ou des classiques parce que je, régulièrement je vais en voir et je me dis si je m'emparais de ça, je ne ferais pas du tout, du tout ça quoi. Je, 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 je pense notamment aux pièces de Shakespeare des pièces de... Où je me dis, il y, y a des enjeux, mais tellement dingues à l'intérieur. Ça donne vraiment envie de les, de, 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 de les prendre en charge. Les pièces de Coltes, les pièces de. Euh, oui, ouais, en, en tout cas, m'emparer d'un texte qui n'est pas le mien, je trouve ça plus facile, en tout cas. Ou des, ou des adaptations de romans.
0: Quand je suis allée sur ton site, encore une fois, euh, et que j'ai vu euh, le nom des comédiens, comédiennes, de toutes les équipes qui t'entourent dans donc, compagnie éponyme, hein, je précise pour euh, l'auditeur et l'auditrice, euh, j'ai eu l'impression d'une grande famille avec vraiment des récurrences de, euh, de personnes. Euh, pour chacune de tes pièces, une grande fidélité à tes euh, acteurs, tes actrices, et notamment ta scénographe qui, je crois, te suit depuis le début.
1: Non, 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 ma scénographe, non. Alice Duchange, je... euh, on, bah on, on travaille ensemble. Depuis 2017, on a fait deux spectacles ensemble. Elle a fait Vertige et Héritier.
0: D'accord. Et avant, c'était une autre.
1: Et avant, c'était un autre qui s'appelait Michel Gueldry. D'accord.
0: Tout à l'heure, tu parlais de l'importance de bien choisir ses acteurs et ses actrices parce que c'est eux qui incarnent la parole. Comment tu l'as construite, ta compagnie Comment tu as trouvé ces personnes qui t'entourent peut-être au quotidien ou que tu fais monter sur scène et est-ce qu'il y a eu des ratures dans ces choix
1: Oui, oui, il y a eu des ratures notamment euh, sur Invisible effectivement, des acteurs que j'avais euh, comme ça intuitivement euh, choisis et, et Dieu merci j'ai dû m'en séparer, hein, de grosses ratures là pour le coup, parce qu'ils m'emmenaient le spectacle dans le mur ils me mettaient carrément le projet en danger il faut savoir qu'un qu projet c'est trois ans c'est trois années entre l'écriture, la mise en scène le, le montage de production, le casting etc, c'est trois années pour, pour pouvoir le monter donc, c est, c est, c est, et tout ça peut partir en fumée en, en un claquement de doigts quoi. C est, c est, si on n'a pas les bons artisans donc ça ça m'est arrivé et puis ensuite quand ça se passe bien par contre, ce qui a quand même la plupart du temps euh, bah, en général j'aime bien garder les, 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 les acteurs hein, sur, sur d'autres euh, sur d'autres productions, oui.
0: Est-ce que tu peux nous euh, parler de ton arrivée à La Colline euh, Comment ça s'est fait, cette rencontre euh, Pourquoi La Colline Est-ce qu'on est venu te chercher Est-ce que c'était un théâtre que toi, tu convoitais
1: ah bah C'est surtout... Euh, bon, c est, c est, comment dire C'est un peu les deux. Dans le sens où, euh, je pense que euh, le travail que fait Wajdi ouais, euh, Mouawad est un travail, j'allais dire... Euh, Ouais, qui, est, qui est très très proche de ce que je cherche comme théâtre je pense que c'est une, une équipe qui avait pas mal entendu parler de mon travail euh, et moi c'est un lieu euh, en dehors du lieu c'est aussi l'équipe en fait hein, parce qu'il euh, y a le lieu certes mais c'est aussi l'équipe qui l'anime qui est intéressante et là Dieu merci à la colline on a vraiment les deux on a à la fois un lieu fantastique et puis une équipe fantastique et faire partie de cette équipe, de cette programmation, c'est quelque chose à laquelle j'aspirais, bien sûr. Donc, régulièrement, je, je moi, j'avais rencontré Wajdi ouais, euh, aux francophonie de Limoges euh, dans autour, je crois, de 2005 6 En 2006, je crois. Ouais. Et il, il devait terminer Forêt, là-bas. Euh, et puis... Euh, et puis, et puis on a fait donc on, on, on se connaissait pas beaucoup euh, on, 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 on faisait beaucoup de, de, de dates de lieux en tout cas euh, similaires Comment et forcément les gens qui nous entouraient et lui et moi en fait parlaient de nous euh, et de fil en aiguille un jour on s'est rencontrés ouais. et puis euh, et quand il a pris la direction de la colline là on s'est rencontrés et puis on s'est dit ben bah, ce serait bien de faire quelque chose ensemble et du coup on a je lui ai proposé de faire héritier à ce -là.
0: Quand tu dis faire héritier, juste pour préciser euh, pour les, les auditeurs et auditrices, c'est euh, tu, tu le tu montes la pièce dans un espace de la colline. C'est ça ce que tu Alors, veux dire quand, quand tu quand dis quand faire on, quand héritier. Quand
1: on, quand on dit on va faire héritier, ça veut dire euh, euh, ça veut dire qu'on va le construire ensemble dans le sens où moi je vais apporter l'écriture, je vais apporter la mise en scène et lui il va apporter les moyens de production. Il va apporter l'espace, il va apporter etc. Tout ça se fait aussi avec la MC2 à Grenoble, la maison de la culture de Grenoble, où je suis artiste associé, et c'est vraiment une triangulée entre la MC2 Grenoble, La Colline et ma compagnie, où justement on fédère nos énergies, sachant que moi j'apporte à la fois mon réseau de diffusion, d'autres coproducteurs ailleurs... J'apporte le, 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 le texte, la mise en scène et eux apportent tout leur savoir-faire, c'est-à-dire le, les espaces, euh, euh, les moyens financiers, l'accompagnement euh, technique, euh, le, le, la, la, la communication, enfin, tout, 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 tout l'attirail qui va derrière le... Et puis également, euh, euh, ce que, ce qu euh, que m'a apporté aussi Weshdi, ouais, c'est aussi son regard de dramaturge. C'est qu'en plus j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec lui autour de mon texte où justement, on a, je, vais, je, je lui avais envoyé une première version, qu'il avait lue, lu, relu trois ou quatre fois, et puis on, on, on s'est vu, puis il m'a dit, voilà, et ça, ça marche bien, mais fais attention à tel et tel passage, euh, pour telle et telle raison, euh, et, 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 et ces allers-retours-là sont, sont très très précieux, parce qu'en dehors de, de l'aspect, j'allais dire, euh, des, des moyens de production, c'est aussi un des lieux euh, qui m'écoutent, et j'ai où, où j'ai besoin d'être écouté d'ailleurs.
0: Est-ce que tu dirais qu'Héritier, ça signe peut-être une autre période dans ta, dans ta carrière, dans ta compagnie Parce que quand on va sur ton site et qu'on voit l'évolution des pièces, il y a clairement une autre envergure qui est prise euh, entre euh, une étoile pour Noël et Héritier. L'ampleur n'a rien à voir. Enfin, genre, on est sur une grande scène, il y a plusieurs comédiens, il y, y a plein de décors, alors qu'au départ tu hyper minimaliste... Euh, donc est-ce que cette association-là avec, avec euh, un théâtre comme la colline, ça permet de donner une, une ampleur euh, d'un coup
1: euh... Oui, plus large. Ouais. Oui, plus large, plus large, plus épique encore. Plus enfin, épique, ouais, ouais c'est ouais.
0: ça. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté épique, ouais. Mm.
1: Oui, mais j'aime ça. Hein. J'aime, j'aime l'épique, j'aime le, le, le souffle, j'aime les Odyssées. Mais euh, oui, mais euh, c'est pas parce que c'est la colline, hein. C'était C'est aussi une envie, euh, je pense que euh, au niveau de la forme, j'aurais pu faire. Enfin, j'étais complètement libre de faire ce que je veux. Hein. Simplement là, j'avais la chance, euh, j'allais dire, de. Enfin, de, de, comment dire, comme héritier, ça se passe dans une grande maison bourgeoise immense, donc déjà, il faut, faut déjà la, 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 la matérialiser, quoi. Après, euh, voilà, c'est une évolution, mais ensuite, je, oui, le, 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 cl clairement, une autre esthétique, oui. Mais après, c'est des allers-retours que je pense que je vais faire dans les années à venir. Je pense que je vais vais venir des choses plus minimalistes pour repartir vers des choses plus, plus, plus importantes. Ouais.
0: Juste pour finir, en préambule, tu m'as dit que Vertige allait se jouer à la colline. Donc Vertige, c'est une création que tu n'as pas...
1: Alors, ça ne va pas se jouer. Ça va se terminer, là.
0: Se terminer,
1: ouais, d'accord. Oui, ça va se terminer. En fait, ça a démarré euh, le 29 janvier, déjà. Héritier okay. s'est joué du 9 janvier au, 20... au 22. Ouais janvier, et ensuite vertige est arrivé derrière du 29 janvier au 8 février donc ça, ça, ça se termine demain
0: Ok, et ça ça a été repensé aussi pour la colline ou, ou oui.
1: Tu ouais. oui, ça a été repensé pour la colline ouais, ouais, ça a été... je me suis dit euh, ok on fait héritier mais on amène aussi vertige ici et du coup on a eu la chance au mois de janvier de faire un truc qui est très rare c'est à dire présenter invisible à la MC 93 ouais. héritier à la colline et vertige à la colline du coup on avait vraiment trois
0: un beau, un beau triptyque ouais. ouais, ouais. alors j'ai l'habitude de finir les ratures par euh, une question euh, pour le coup récurrente euh, est-ce que tu as une euh, citation un mot, une phrase de quelqu'un qui t'inspire qui un peu ton, ton moteur euh, quotidien ton, 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 ton énergie à toi et euh, il y a pas mal de citations sur ton, sur ton site pour le coup. Euh... Bah
1: celle de Mahmoud Darwish. Hein. L'identité n'est pas un héritage. Elle se construit, elle nous construit. Et j'essaie d'élever euh, cet espoir comme on élève un enfant pour faire en sorte que je sois ce que je, ce que je suis et non pas ce que les autres veulent que je sois un truc comme ça <rire> mais euh, j'en ai plusieurs mais en tout cas l'identité n'est pas un héritage euh, et que cette, euh, cette notion se construit au fur et à mesure euh, et qu'on la construit également que c'est un aller-retour c'est quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup ouais. et
0: qu'on n'est pas complètement déterminé surtout qu bah peut non, échapper à... parce qu'on
1: est en permanence en construction Dieu merci
0: merci Nasser merci. pour euh, ce temps euh, que tu m'as consacré et à bientôt avec Rature
1: à bientôt au revoir